0: 被、hey, 喜爱诗的朋友，大家好，我是谢坤华。今天呢，在青春的年份，一九八四年以后，我们要访问呃，醫生、斯兰人阿布，那来谈他的这一首诗《贝多芬》。嗯，阿布你好
1: 。嗨，大家好
0: 。嗯，对。那我们今天要访问这个阿布，然后谈他的这首诗《贝多芬》。那其实，在这个阿布他的这个 b a c k 呃，其实对我来说是还蛮熟悉的，因为其实，呃，可能研究这个诗，现代诗蛮久的关系。就台湾现代诗人当中，其实有一个蛮漫长的，就是一个医生诗人的这个系谱。那其实我们来看那个阿布他写的诗，哦、呃，其实他有那个很强的那个密度。我想，因为也可能他本身就是大奖这种的获得。很多重要大奖的一个诗人啊、哦，比如说这个教育部文艺创作奖，呃、哦，在就是时报联合啊、哦、这些非常重要的呃文学的奖项，那他都有获得。但是有趣的是，他作为一个医生的诗人哦，因为我在就是看他的这个背景的时候，我发现他有一个很有趣的经历耶，就是呃，您您好像有这个获得一个硕士。就是在东华大学华文所的艺术硕士，你你是为什么当初会想要去念这个硕士呢？哦
1: ，主要就是哦，在工作一段时间之后，就想要就是脱离一下这样子啊，嗯。然后那时候就其实已经计划蛮久了，就是因为我们，呃，住院医师时代，就是因为在训练当中，所以不太能够请假，也不太能够随便中断这样子。所以那个时间点是我刚好升，呃，就是考完专科，然后要升任主治医师。那我们医院有一个院区要刚要要要开幕这样子，可是还没说。所以我就用，呃，我就跟课里面协调，就是说，呃，我先留实习一年去念书，然后如果那个新的院区开幕的话，我就我就去帮忙这样子，呃，所以等于说就就就,就从中间偷了一年来来去花莲念书
0: 。我觉得你好伟大哦，我们偷了一年都只想要休息而已，<笑>游山玩水。<笑>游山玩水<笑>哇，太强！你的休息是念这个一个呃东华这个艺术的创作硕是我觉得好好伟大。而且其实你当初你好像在呃医学院毕业之后都要去服务嘛，当兵服务。你也你是到斯瓦季兰吗
1: ？对啊，现在叫
0: 斯瓦蒂尼、呃。哦。嗯，那其实这也可以看得出来，你就是。可以勇敢走到很远的地方，而且就是，呃，愿意去挑战一些辛苦的环境的一个医生。那相对来说，就会转换在文学的世界来说，你也会去在一些休息的时间，还会去呃进入到这个嗯、呃、怎么说呢？就是另外一个领域去做一个研究，还有创作。哎、欸，那请问一下，你这个硕士是创作型毕业还是呃是？做这种学位论文的啊
1: ，我我我基本功应该没有办法拿学位论文的，我是创作硕士这样
0: 子，哦嗯、那就是创作出你的诗集嘛，对不对
1: ？我那时候是用散文，散文毕业的这样子，嗯，是写跟精神医学有关的散文
0: 。你请问一下，口考你的人是谁啊？无名医。<笑>哎，就是，他单单口考你吗？还是有其他的老师
1: ？还有那个心理系的一个李,李维伦老师，但这可能跟文学圈子要有一点远、嗯。但是，他就是我内心偏爱，还有我们系上那个李一倩老师、嗯、啊，我我我自能够考。对对
0: 、嗯、对，所以也是严严格的考验。哎，所以相对来说，吴明义老师就有给你的作品写一些序言。哎，就像比如说我们看到这一段介绍嘛。我就无名益在你的那个散文里面，就是万物皆有裂缝。毕业的应该是这一本吧？对
1: 对,對
0: 。<笑>而且有这个评论，他说一位能思考死亡，而且不只是对抗死亡的医生，也有可能接近哲学家与诗人的。我觉得这个评价非常的高。那也确实，呃，你的作品很多的另外一个很大的部分就是诗、欸，哎。就比如说我们今天要谈的你的这一首，呃，贝多芬这样子，那它本身又牵涉到一个音乐的一个领域。那其实本身作为一个医生诗人，在我们台湾文学或是现代文学当中，它是一个不是很陌生的一个传统。因为我自己本身做研究，或者说平常在接触的作家来说，医生诗人是一个。很大的一个群体，就不用说战前的赖和、呃，或者是说战后，其实我跟郑九明老师、跟江志德老师其实也还蛮蛮熟的。那另外一个就是像陈克华、啊，他他是眼科医生啊，哈，这之类的。哎，请问一下，你自己觉得就是说，嗯，相对这些前辈的这些医生的作家跟诗人，你有没有属于你自己比较特别的关怀，或是？属于你自己的诗的想象呢？嗯
1: ，我我,我自己是这么觉得、啊，然后就是说我,我跟比较近代几个，就是比较近期的的医生诗人，其实肯蛮刚好，就是说蛮多是精神科医师啊，哈，比如说像是那个金相海，金相海就是大学的长，然后在陈木红，陈陈木红现在还很常，因为我们是同，我们都是儿童心理科的，所以。我们很,很常在研讨会上面遇到，我超级常遇到他的这样，那就是说，我们有时候会聊，我们平常不太会聊这个啊，但是有时候讲起来就觉得说，哎、欸，就是呃，医医生或者是精神科医师这个身份不一定会对那个，就是不一定会影响我们的写作这样子，就是说同样是。医师,師、诗人或者他能精神科医师,師人，人们关怀的重点不一定一样，那他写作风格大概我觉得应该也会差蛮
0: 多的这样子啊。嗯，其实很有趣的另外一个问题就是说，嗯，我自己本身在中文系教书，那一般人大家都会有一些另外的一些想法，就觉得说，呃，中文系的一定都会创作。甚至有的学生来念都会很后悔，就说：“欸、这不是应该要来创作的地方吗？”可是其实中文系的世界其实还是大部分都是在阅读、呃，思、呃、作品的本身。那写作其实有时候并不是我们那么百分之百存在的事情，就是说有时候我们都会对一些职业，然后都会有一些想象。那其实。就刚刚你谈到，就是说那个你以精神科作为这个医生的职业，那你刚刚就说你好像比较会接近的遇到的都、就是呃精神科方面的作家这样子。那其实你们好像平常是不会谈这个创作的。我记得有,有一次我我跟那个陈克华就聊天啊，他就谈到一件事情，就是说嗯，好像医生作家有点。也算是蛮能够自然接上，可事实上，其实，在医学的领域，哦、好像专、呃、业的医生群体里面，并不认为说医生还去创作是一个很 OK 的一件事情。你你们对啊，真的真的真的是这样
1: 子啊，这个其实就是就说，这个这个这个去去去念书或者写作这件事，这这其实有时候是反而是负面的这种。但你说，比如说一个、啊、老师、哦、就是。呃，高中老师或者大学教授自己的创作，我觉得这这就是一个我的社会观感就觉得这是正面的事情。他说医生在创作，你想说，哎、欸，这个人到到底会不会乱搞我啊？会不会那个那个开刀开到一半、就是，是不是默默你想要把胆囊拉掉之类的啊？所以就是
0: 不同职业、就是这个社会对他会有不同
1: 的期待跟想象啊。嗯
0: 我我就分享我一个小故事给你听哦，就是说我自己平常也创作。啊，有一次我就去德国，那德国因为要签这个跟中心大学签一个姐妹校，然后我就跑去德国，啊，那个就会稍微一下介绍一下自己的 b a k e r o n d 那讲完自己的研究之后，就会讲自己的创作，我想说，哎、欸，研究师然后创作师，感觉好像很自然，对不对？可是那边的教授就问我一个问题说。哎，请问你创作师，呃，这个也有符合你们学校的 KPI 吗？这样子，我说没有，呵呵跟生等有关系吗？我说也没有，所以他就会觉得一言下之意就是说，其实好像也是多的，你懂吗？就是说对这个世界来说，创作好像永远都是多的那个，除非你是一个职业作家，哎，否则好像什么事情加一个创作，这个创作都是多的。
1: 就是就是比较，他比较在这个现实考量上面比较没有所谓的产值这样子啦。所以一首诗的的价值在哪里？我觉得有时候很难去定义用，用它卖卖几本来来做它价值的衡量嘛，或者是说那个它得多少奖，奖金加起来做价值的衡量嘛？我觉得这个有时候有点有点怪怪的啊。哦，那有时候哎、欸，这句这。在很难过的时候啊，这句诗刚好很打动我，或者是这句诗刚好呃可以安慰我这样子，那那它有价值吗很？那这个这个也是值得思考的一件事情、啊。
0: 嗯，对。那你觉得就是说，嗯，相对于精神科，因为我们也毕竟有其他很多科，我发现我。认识的比较神内科就居多这样子，你觉得那有时候你會,会跨领域，就是说遇到其他呃领域科别的作家，或者说你应该也会去阅读这些其他科别作家的作品，你会不会觉得说属于你们精神科的写作到底有什么特别的吧？我觉得有
1: 点困难，就如说像是呃、欸、比较熟金向海、陈慕红，好、就、像是说。他们写的东西跟他的的日常职业的内容，其实大部分都没有相关。说精神接接下来，当然他他有哦，他有写几首跟看看得出来就是精神科相关，比较比较呃确实呃具体是精神科的的事情的诗这样子。但是大部分他的诗关注的重点不在这里。啊，当陈慕红也是啊，吼。那我他们彼此之间都都有一些自己呃生命中在。想要去用诗去去尝试去抛出问题，或者尝试去回答问题的的的某一个核心在哪、啊？哈，那这个东西跟他的这個、这個、医学的专业可能就离得有一点远。啊，我自己是这么想啊，哈，就是说那医生诗人他到底到底有什么共通点呢？不、就是，大概就是说你不太需要呃，就是就是因为经济而烦恼这样，因为医生本来在这个社会上就就是有一定的社会。呃，就是经济收入这样子，嗯嗯所以就是大概至少比较不会因为哦，就是经济问题而、呃、困扰这样子。嗯嗯那到底除了这个之外，我们的医学训练对我们的文学追求的东西有什么样的影响？我我我自己是觉得这个影响程度相对来讲很低啊。嗯，嗯嗯对我来自己来讲，可能对散文的影影响是蛮大的，因为散文写的就是散文。呃，这个文体不可避免的就是会写到作者本人的世界这样，那、啊、我的世界就充满了医学啊，嗯、<笑>所以所以散文就是就是比较跟医学有关，但是诗的话就是说有一些抽象的东西，或我,我想要去问的问我想去回答的这个这这个问题，它有时候是是相当抽象的，那不一定是看得出来是跟医学有关
0: 。呃，刚刚你有谈到就是说不同的科别。呃，不一定就一定会回馈到写作。可是我看你的这一本哦，《似曾相识》《似曾相识》的这个这个书籍里面，其实也蛮有趣的。有一个就叫做病态生理学、哦《病态生理学》，哦，《病态生理学》也确实、欸、就像你你说的，就是说，好像我们大家都觉得你是精神科主治医师啊，哈、哦。但是其实像你的《病态生理学》里面，真正属于好像我们想象的那一种精神。的这一种写作，好像我也只看到了，好像就是，呃，精神分裂啊，哦，破路狂啊，哦、呃，其他看起来好像就一些不不像是精神科的东西。像我自己蛮喜欢一首诗，就是那个《致词》，我觉得我很喜欢这一首诗，所以也确实好像是你刚刚谈到的一些，嗯，这个状况这样子。所以我们现在就来进入到你另外一个跨科音乐。其实音乐也是，呃，在大学里面它算是艺术学那个部分，所以你现在又，呃，作为一个呃医生啊，写、呃、诗是跨到文学，然后用文学去写音乐，其实又不断的在做一个跨越。那可不可以就，因为我们毕竟今天是要谈的是你这一首，呃，贝多芬。我想这个机会难得，可不可以请您就是朗读一下，呃、您的这一首诗作《贝多芬》呢
1: ？好，嗯、呃，好 ，OK， 贝多芬，我已经听不到了，但感觉得到，昨天夜里，雨打在玻璃上，一群透明的跳跃的复点八分音，窗外零碎的切分音。断开夜的平均率，麻雀们告诉我，星星消失的比比清晨早。这些我都知道。如果此刻有低音低如果此刻有低音大提琴会更好。第一道阳光就要穿透云层，远处教堂的钟声即将敲响。所有的噪音都消失以后，才能听到神最壮阔的交响乐。在失去声音的耳
0: 朵里响起。嗯啊、刚刚是阿布呃朗读他这个自己的这个诗作，呃，贝多芬。那其实大家都知道，呃，贝多芬其实是我们在这个东方领域都会叫他是乐圣。那其实他还蛮有趣的，因为其实回溯这个贝多芬的生命史。那换算成我们习惯的两岸的历史来说，其实贝多芬的生存的年代大约是清朝的这个乾隆年间的一个艺术家、哈音乐家。那其他因为在欧洲就是已经盛名远播，所以他传播到呃我们的华语世界的时候，基本上在这个清末民初。不过很有趣的是，贝多芬刚来到东方的时候，他有各种。奇怪的翻译，你知道吗？那不管怎么样，最后对他们有各种很多很有趣的翻译哦，就是那个红衣大师当初就有翻译呃他的传记哦，贝多芬。那大家知道他的故事之后，会更能够进入到他的音乐里面。所以贝多芬其实是非常重在我们华文界的这个传播，呃是这样子的。我想他的悲剧性就像你的。呃，这一个一开始的这一首诗的第一句，他说：“我已经听不到了，但感觉得到。”就听不到，哎，听好像是一种感觉，因为我们有很多感知嘛，看见、听见，可是听不到。但是他仰赖是其他的感官的方式去感觉一切的事物，这可能是我们一般听障的人的一种选择。问题是，他是越圣贝多芬，就是说。呃，如果相对，我一直就觉得说，它是我们艺术史当中哈、哦，相对于梵谷，另外一个值得我们珍惜的耳朵，怎么说呢？因为这个梵谷，他的有人说梵谷的呃，就是切割掉就割掉自己的耳朵，是一种精神疯狂的一种表现。可是毕竟，呃，梵谷他是画家，没有了耳朵。会不会对他的绘画产生影响？这个我们可以存疑。但是不管怎么样，作为一个音乐家的贝多芬失去的这个耳朵，肯定是对他的呃艺术创作是一个极大的一个挑战。所以他不断的用感觉的方式，呃，去重新理解声音这件事情。所以我觉得像你的这一首诗，呃，其实一开始就写的非常的好。我我很喜欢这一段开头，就是说啊，我们现在一切的。下面一切的写作都必然没有声音在作用，所以他呃，你的诗的那个意象里面就写了一个好像是下雨的感觉，就是雨在打在玻璃上。我觉得你你这边这个分段很好，说雨打在玻璃上，一群透明而跳跃的副点。好，这时候你就断行八分音符。所以一开始那个副点，我没想到哦，可能是我们写作上的那些点。但其实它会呼应到你这首诗的一个对象是贝多芬嘛，所以是附点八分音符，在这个乐谱或乐理上，它是一个前面那个音的半的一半的这个音长，所以你就会感觉到说啊，我自己看到这边我就觉得蛮感动的，怎么说？我会进入到那个贝多芬的。那一种悲剧感，就是说，你看，音音乐家原本看世界都会把它转译成声音，可是今天没有了听觉的音乐家，他虽然用这样的方式去翻译这一个世界乐，就是那个音符的方式去翻译这个世界，可是在他的耳朵又没有办法把这个翻译出来的这个乐这个音符呢，再转换成他可以弹奏出。直接听到的这个声音，所以我就觉得说，这边的这个譬喻，我觉得非常的精彩。透过这个音符，然后去连接，呃，外在事物的这个雨点的意向，然后又再回扣这个听不见音乐的贝多芬。所以他这个这段里面，我觉得有很精彩的这个视听觉的转换，以及不能转换的这个复杂性，就我就得蛮喜欢。这一段的这样子，所以我想问你，就是说，哎，那你这一首诗其实，呃，通常如果相对于那种文学奖的作品，这首诗应该算是一种某一种小品吧？因为，呃，贝多芬这么伟大的音乐家，那你你用了只用了四段去写，为他某一种程度上的立传，那其实你自己在读这样，或者说重读你。这一首诗，或是你在写这一首诗的时候，你自己有没有特别注意哪一个段落的意向
1: ？我我觉得这首诗我是蛮喜欢的，它其实就是三三首我。我印象中，我我有点忘记第第三首是什么，但是这三首是我一起写的，然后是贝多芬內、莫内，然后应该是牛顿吧，我忘记了。哼，那这三种写写作背景是？有一次，我就说、啊，那那时候时间很多啊，那时候我就有一次就想说，啊，我我想要去，就是沿着铁铁路走，然后我就就去就在一个跨年夜，就就搭了火车去花莲，然后在花莲吃饭睡了一晚上，这样，然后清晨我就背背起背包，然后从花莲往南走，然后第一天就走到什么瑞穗啊，然后在哎、欸、第一天走来万州，然后在瑞穗，然后之类的，然后第三天走到玉里。然后就就这这三天就就走路的时候你就没有办法没有办法做其他事嘛，然后就就就失他就自己跑出来这样子。哎、啊，我觉得那个其实，我觉得失的产生有时候它跟个人的状态我觉得有一点关系哦。因为在这样子就是不断的走路的过程当中，那其实那是相当整个身体都相当有节奏性的，所以那个时候呃我。就处于一个就是整个人放空，然后就是充满节奏，然后我也没有特别想要去写这个去去跑什么文学奖，或者想要意向怎么样啊、嗯？那就很单纯的把从呃某个地方，从某个很深的地方跑出来的的的,的字跟意向啊，把它抓起来这样嗯，然后那时候就是一天写、啊、一首这样子，嗯，欸、我是觉得都蛮喜欢，但这个就不会得奖，你知道吗？哦，因为他就。不 content， 就没有没有很很漂亮的印象哦、啊，就是就是彼此前后呼应啊，或怎么样这样子。但是你会看说，它就是很看起来就是比较松散，但是它其实就是像散步一样啊，就是有有点节奏，但是松散，它又不是像像要要做什么很困难的冰花式滑冰这样子，它就是很日常的散步。但是你就就走着走走着，就感觉好像它它有某一种感觉会生出来这样子。我不我是不知道、啊。但是其实现在大概十年之后我去看，我还是蛮喜欢的啦。对，因为有,有时候有些诗他会得奖，但是十年之后你一看就觉得烂透了，你知道吗？所以、呃、我自己后来想想，因为后来时间的跨度就拉大了
0: ，或者我还
1: 是會比较喜欢，十、欸、年之后看我还蛮喜欢的诗。反本他得不得奖没有那么的重要，这样子。然后。那写这三首诗的时候，我第三首真忘记什么了。然后反正，呃，莫内，莫内他是一个画家嘛，那但是他到晚年的时候就白内障所以他画出来的画就是也有一种那个那个颜色就是有点特别的这种感觉。那贝多芬他是音乐家，那但他也是到了中中年晚年的时候，哎，就是就是有听听损的问题这样子。那我在想，对他们来说，这是应该是一个巨大的大击呀，吼！因为你你这辈子最就是全神贯注在在某一件事情上面，就他最重要的感官，然就是在在你的生命的的的中后其实就开始失去作用这样子。那他们到底是在什么样的状生命状态下？经历了这个这个经验呢，啊，他们又怎么样去面对它、哦哦？那这这个是我好奇的地方，这样子。所以问了这个问题，那你就不得不去带入去想，假如我是被动，假如我是莫内的话，那遭遇到这种事情，我我会怎么做，或我该怎么办？那、啊、这其实这就已经超超出说这个。哦，要用什么呃意象啊，或者是直色什么东西啊？哦，这其实就是在问一个比较深层一点的生命的问题，这样子哦。就是如果说你生命中最重要的东西突然呃无可在无可抗力之下哦，就是被剥夺了，那那你怎么办呢？所以我是想讨论的、哦，或者是想想想丢出来的问题是这个这样子。但是你会发现说，其实他，但其实，但我不知道贝多芬本人是怎么想，我不知道他超生气也不一定哦。但至少在在我笔下的贝多芬哦，他就是说，这不太会在这里不太会看到，就是有有一种控诉或者一种天崩地裂的感觉哦。就是说，反而是是我,我想我接收到的，我问我自己呃，然后接收到的感觉，反而是一种安静，然后是一种比较纯粹的的感觉。那当然听觉被剥夺了吼，所以但是他最重要的的的人生最重要的元素就是声音。那在这样的状况下出来的其实都会是，比如说旋，比如说是节奏，比如说是呃影像啊吼这一些，这些跟声音没有关系。但是又好像是贝多芬他的。这这这辈子最最最最精彩或最最重要的这个这个创作、哦，他的他的交响交响曲哦，好像就在这一些呃可能会被视为残缺或者是剩余或者是呃遗憾的东西里面。所以那个时候，但我没有，我不是因因为我得到这个结论的时候，我才我我才用文字把它写出来。而是说我在问这个问题，然后文字自己跑出来，我把它捡起来，然后想了一下，立、嗯、马、啊、发现好像是是是这样子的感觉，然后对，所以回过头来，我这个这个到底要写什么呢？就是说我大概在二十二十岁的中间的时候，那个时候我去假设我的生命里面，假如说有一天遇到了一个很很。重大的变故哦，那那我该怎么去看待他这样是贝多芬替我去回答这个问题。嗯大概
0: 這樣，对，我觉得最后这一句很精彩。贝、嗯、多芬代替我回答这个问题。如果未来的有一天，呃，我的某一种感官它失能的，而它又变成是一个我很仰赖的一个，呃，可能是生存，甚至是创作、创造的这个。器官这样子，那时候我该怎么去，呃，面对这个问题？但是我想贝多芬不会生气，因为你刚刚有谈，就是说，如果贝多芬看到我这样写贝多芬，他会不会很生气呢？其实，呃，不会的，因为他会很喜欢你的故事，就是你刚刚讲的，就是说你，呃，坐火车，然后呃，散步，哦、呃，这个我觉得就是身体力行，因为刚刚听到你那个散步嘛，马上想到就是奈何也是哎、欸，奈何。也就是当年他在台北医学校念书的时候，啊，后来好像有一个比较长的假期，他就跟那个林崇敏相约，就从台北走回这个彰化，啊，这个可以感觉到，哎，医生蛮爱走路的这样子。没有，那另外一个就是讲，就是说贝多芬另一个不会生气的原因，就是贝多芬也很喜欢散步，哎，啊，就他就是他出生在莱茵河畔。那小时候，因为他的父亲跟祖父都是宫廷乐师，一直逼他这样子学习音乐。所以他最大的这个快乐就是出去郊外散步。他很喜欢沿着那个莱茵河、嗯、散步。后来这个或是游玩，这后来就变成他一个很重要的一个习惯。后来他就离开了莱茵河，到别的地方去。去音做一个音乐上事业的这个追求，但是莱茵河给他的，或是莱茵河那个田野带给他的很重要的一个生命的一个习惯就是散步，所以他很喜欢在呃田野间散步。不过我觉得那个悲剧性就在于是这样子，就是说这个呃贝多芬其实在他大家都知道贝多芬有九大交响曲，可是其实你想他的那个很重要的命运。跟田园交响曲好像都很伟大，对不对？可是，其实，在他写作这一些交响曲之前，他就已经发现自己有听力受损的问题了。所以，你想看，就是在这个听力受损的状况里面，他居然能够创造这么伟大的交响乐。你就不要讲说那种命运了，因为命运它有一个很重要的一个 keyword， 就是说扼住命运的咽喉。可是，另外田园是什么？哎。命运给人家就是一种很强烈的哦，我不愿意屈服命运，我要挑战命运的这种毅力，呃，近乎于英雄的这种，呃，悲剧英雄的这种气概。可是田园他非常的温柔，其实那一份温柔，我想也回溯在他年少或者说他自己本身的这个田野的一个散步的一个经验里面，所以。很有趣的就是那个《田野交响曲》里面，因为其实在，在呃早期的这一种呃古典乐的这一种创作里面，并不会很喜欢把某一种乐器去譬喻成什么东西。可能不知道为什么这样，因为我本身没有那么专业的这种音乐学的这个研究哈。可是，其实，在《田园交响曲》，贝多芬就好像在挑战这一件事情。而他就像你这一首诗里面，我特别觉得，嗯，这边有这个音乐的东西可以谈，就是你这一首诗的这个第三段，嗯、呃，你这样写到，就是说，如果此刻有低音大提琴会更好。这个低音大提琴，顾名思义就是低音。那可是，其实在这个田园交响曲里面，呃，这个。贝多芬就为了每难得为每一个，就为《田园交响曲》的每个段落，去做了一个说明。像比如说第二乐章，他就特别去讲，就是说，呃，这是一个宽阔的一个河面，那特别就又强调这个呃低音哦，就是大提琴，因为他觉得说声音越低沉，因为我们可能听到低沉的声音就有点低沉，没有。我觉得贝多芬在这里很精彩的去把它翻译了。他觉得说转译的，他认为说低音是代表宏大的意思，他就说啊，这个越低音就越代表是什么啊？这个河面的这个宽广这样子哈、哦。所以，我看到你这段时候想啊，这田园交响曲呢好像有那个意意思在哈、啊，就是有一个宽阔的一个一个概念。所以人说啊，所以我就觉得你这边写的很好的说，说如果此刻有低音大提琴会更好。因为相对来说，有一个低音的存在，它就会有一个衬托，那也反而能够去凸显、呃、下面的一些段落。你说第一道阳光、呃、穿透云层，啊、呃、就就拉开了这个、呃、幅度嘛，啊、呃、阳光是最高的，然后低音大提醒，在贝多芬的世界里面是宽广的河流，为我们拉开了。如果你最读的话，就是把《天人交响曲》呃、跟你这首呃诗的第三段并看的时候，你会感觉到呃这个诗的这个空间感、呃、或者有一种就是交响诗啊。因为很有趣的，就是说，其实我们大家都会觉得说，像我们刚刚一开始在聊的时候，就一直谈到说，好像每一种领域都有一个区隔在，可是，在音乐世界里面，好像有更多的包容。怎么说呢？呃，像贝多芬的呃这个交响曲里面，哎、欸，就会有比如合唱啊、呃，他就会特别选诗人的诗，然后录，我、呃、就改编他的诗，然后透过这个呃这个歌手哦、呃，就又把它唱出来。而交响乐里面出现唱词，其实是也蛮有趣的。一种实验，所以大家都会想说，就是我们很平常做研究里面最常去聊的，就是萨伊德去聊贝多芬的时候，就特别强调一件事情，就是晚期风格。但是晚期风格是什么意思呢？就是说，呃，在萨伊德观察萨伊德的观察里面，他就发现说，哎，其实贝多芬其实他在世就已经很有名了，然、呃、后在世非常有名，因为他他是还虽然他好像很。悲壮这样子哈，可是其实他对于他自己的呃作品的这种嗯普及是做了蛮多的努力啦，然、哦、比如说像那个《战争交响曲》啊，呃这个《惠灵顿的胜利》啊、哦，这个呼应当时的时事，所以就让他的交响乐就不再曲高和寡，那大家也愿意去听他那个比较严肃的作品，所以其实贝多芬在生前就是一个很有名的音乐家，算是。除了身体上的那些残缺之外啊，生活上其实还算不错这样子啊、哦。可是其实回馈到他的另外的那个呃作品的这个写作里面，就是说，哎，有很多人都会想说啊，我已经创造一个风格，我就稳稳的。所以可能有一些作家写第一本诗集跟写到第十本好像都一样这样子啊、哦。可是沙伊德就观察到，哎，贝多芬不是这样的。音乐家，他在晚年的时候就做了很多很多的实验，就像比如说我们刚刚谈到的这个合唱的这个实验。所以，其实回到了这个你的诗里面，嗯，我觉得像这首诗的这个结尾里面，啊，就谈到另外一件事情，就是说噪音都消失了啊、哦，所有的噪音都消失以后，我们能够，我们才能够听到神最壮阔的交响乐。哦，好像我们就把这个声音啊、哦，就做了很多的呃筛选，这样很像我们讲的劈沙沥金。其实中国也有一个很有趣的文本，就讲那个阳春白雪跟下里巴人嘛，就讲说哎、欸，音乐有有可能针对不同的群体有一些表现。好像我们把生命中的那些噪音啊、哦、不堪闻问的一个事物，你都让它自然的蒸发之后，哎、欸，你就会。很能够专注的去听到那种神最壮阔的交响乐啊、哦！而且这个交响乐，你在最后这首诗的最后两行说，这个交响会会在哪边被听到呢？是一个失去耳朵的、失去声音的耳朵，反而能够听到。所以其实也能够呼应到说，我们一直都觉得我们人类是一个很特殊的一种生物，这样子就是说。呃，你看不到没有关系，你闭在眼闭着眼睛，你在脑海中可以去想象出那个事物的样子，啊、哦，甚至是我们现在在这边，啊、哦，可以闭着眼睛去想象到非洲的大草原的狮子。相对应来说，哎、欸，如果我现在耳朵听不到，或许用脑海也可以去获得声音。所以贝多芬他，呃，自己就有说到一件事情，就是说。嗯，其实他不害怕人家说：“哎、欸，你听不到了。”这样子啊、喔，就是说一个音乐家居然，呃，听不到。他说：“我们不需要这样的怜悯。”他说：“我不需要这样的怜悯。我只担心的事情是什么大家以为我不能够再创造了，不能够再创造音乐。然、喔、后这个，因为大大家太习惯把一切事物都连接得太紧密，然、喔、就是呃，看得到才能做画家。”听得到才能够做音乐家，可是对音乐家来说，我们的创造这件事情是给世界声音，并不是世界给我什么声音让我去听见。所以在这边就感觉到，就是贝多芬的嗯伟大、啊，跟他自己本身的一个新，就算是新疆暮年，他的实验性还是非常的。高这样子哈，所以刚刚你有谈到，就是说，哎、啊，你写作这一个贝多芬的东其实本身好像也跟你，我觉得还是跟你的医生专业有关系耶。你都去观察那一种不能怎么样的创作者，呃，比如说晚年的这个，呃，这个莫内嘛，他因为白内障的关系，因为他们都外光派啊，他们他们画印象派的画作都跟早期的画不一样，以前都室内画。啊，到了莫内，他们喜欢或是专注于观看这世界上的真正的光影，所以很多、呃、没有戴太阳眼镜画画，所以眼睛就就就白内障。我有一次那个陈克华有跟我讲啊，就是也是讲到这件事情，就是说，所以呃，这时候的这个莫内他们的画的用色都过重其实也也有这样的一种状况，就是说。我相信也有一些研究也会去谈，就是说，哎、欸，听不见的贝多芬会特别喜欢用什么声音？或许也值得我们去追求这样子。那我也想要问你一个问题，因为我们常常讲，就是呃，诗跟我们常讲诗歌嘛，所以必然的诗跟音乐性的歌，它有一个连接性。那你自己本身写诗，特别你也在东华求学过嘛，那大家、嗯。在东华马上就会想到杨牧老师，那杨牧老师就是最重视就是诗的音乐性。可是对，我们先不要，先不要把这么厉害的诗人召唤过来啊。我们还是问你好，就是说你自己觉得说，呃，你自己本身写诗跟音乐之间的关系很强烈嘛。
1: 嗯，因为就是说，呃、啊，那我我跟杨木老师并没有直接接触啦，哦，因为我我进去的时候，杨木老师身体就已经不是很好了，这样，他其实不不太会出现。那但是就是说，你去读杨木，但杨杨牧大概台湾写的大家都已经会读到，不管你喜欢他或不,不喜欢他，但是因为他呵呵实在是太太重要，然后太太厉害了，所以你就一定得哎、欸，一定会接触过这样。你去读杨牧的诗的时候，你就发现，哎，他他是有他是有他自己的的的的的步调，就是在像像在跳舞。那夏雨也是同样一个另外非常厉害的是，下雨也有自己的步调，但那个就在更更灵巧、更标准一点这样子。哦、啊，金相海也会有金相海的步调，所以你会发现，他们说就是诗为什么他换了一个语言的时候，他会有某一些东西会会会会失去的。我觉得就是这个这个呃。语言的音乐系统就会变，它就变得不太一样这样子。那我自己，我我自己当然没有没有办法像杨波老师哦、喔，就是有那么深厚的音师的这个这个这个底底蕴、啊，然后就是说我可以从理论上面去去知道说怎么样去应用这些声音。但是我自己大概会在写完诗的时候，大概试着会自己去再练几次这样子哈，然后就感觉啊，它的它的节奏是这样，他的节奏是这样子。那这个节奏我喜不喜欢？我觉得非常的野性、土法炼钢的。就我因为我我从一开始写写作的时候，我就不是一个呃先学写作然后再再去写的人，我就是自己长出来的，就是野生的这样子。所以我也没有办法去用学术的方式去解析它，就是自自己哎。欸念过去，然后喜欢这个这个这个这个字的感觉，喜欢这个这个字带带给我的音乐性，这样子，我大概会有这样一个步骤啦。那当然，是读的人、嗯，读的人会不会喜欢这个，我就没有办法去去去掌控了，这样子
0: 。嗯嗯，你这边谈到了这个所谓的属于你的音乐性，那、啊、就比较放在节奏节奏。那嗯，押韵可能不是你去注意的事情，但是节奏显然是。呃，很多诗人必然会去，就是念自己的诗本身，去属于完成你自己的节奏，因为觉得有时候我们常常讲那个声韵学嘛，其实我后来发现，属于我们现代诗的音乐性，其实表现更多的是节奏，而不是押韵。就是语感的问题，压押
1: 韵，押押我觉得也是也是蛮重要。但我压韵，我通常我通常不会放在最后面，我会放在就是句子中间某一个奇怪的地方这样子。那、嗯啊、因为它它它句子中间跟可能句子后面，就是在在某一些某一些点的时候押韵。然后你在那个押韵，你点到这个韵的时候，你就会自动把这个这这些句子会。就在切着，在在在更细一点，然后所以它就变得就是就变得有长有短这样子。那、啊、我我自己是觉得这样子蛮有趣的，但它到底是不是，比如说在在诗学里面到，到底能不能这样做或这样做？呃,呃有没有什么渊源？说实在我，我自己不是我清楚。嗯
0: ，因为早期如果像波特莱尔他们，他们是都会用呃一些古典乐的一种乐式，然后来去做。比如说舞曲啊、回旋曲啊，哦这样的方式去做。可是，嗯，我就常常发现，就回到台湾文学的世界啊、哦，我们常常有很多的医生诗人啊、化学家诗人啊。我严格来说、欸，哎，不知道为什么，好像都没有遇过音乐诗人。虽然虽然很多 CD 上面都会说他是钢琴诗人，比如说肖邦。钢琴诗人，可是我认识朋友太少嘛，我就很少发现真正的本业像你本业是医生，然后长出了一个写作的能力，对不对？写写诗的的这个发展，我真的严格，我就没有遇过真正的音乐家，本业是音乐家啊，然后写诗的，我不知道为什么没有哎、欸，反正很少哎、欸。是我认识的朋友太少嘛，所以我就觉得
1: ，嗯，本来这个音乐家这个、嗯、这个群体就比较少，因为医生现在大概已经有六万多个这样，所以要再用音乐家，可能全职的可能几百或是上,上千个这样所以那个那个数量级，
0: 这没有啊，那个，哎、呃，我觉得这个、呃，我其实我觉得音乐家应该很多哎、欸，为什么？因为你可能用你这个六万是以说医生执照。对不对？你用这个去定义它。可是音乐家没有音乐家执照啊。你没说音乐老师算多一点。那如果你算一般的音乐老师，房坊间太多那种钢琴老师了啦，那个太多所以因为我们也没有，我们音乐家没有在考考什么甲级音乐家吧，<笑>所以其实我就觉得很奇怪，我就是这一点啊。但是我所谓的就是说，你你不能说也写的比较拉碴一点，就是说真正是。音乐家，但是他的音乐，他的诗的写作真的是，比如说文学奖的考验这种等级的。我、哦哦、因为我常常也会去评审啊，我我其实我不知道为什么就是没有。我、哦、我们应该要想一下这个、这个、这个问题。所以我想说你，你你今天在写这个贝多芬这个作品的时候，就是或者说很多作家都要必然去面对这个呃这些很重要的这个文化。艺术史当中的很重要的山峰的时候，都必然会让我们的写作有一个很多很多的回馈。那贝多芬想必对于我们思这个音乐的这个这个思索也是必然是呃非常的呃重要这样子。哎、欸，最后我想要跟你聊一个话题，就是嗯，像你最近都还保持着写作嘛？哈，就是作品的出版。那现实当中。嗯，大家不会觉得应该现在应该不会有人觉得医生是一个很轻松的工作啦，都是非常的呃辛苦啊，就这样子。我常常就是看到医生下班什么都十二点的那种，晚上十二点或、喔、者早上十二点哦、喔。然后你这样怎么去交叉写作啊？这样子，特别是你现在又是新手爸
1: 爸，工作还，<笑>我觉得工作真的还好，我还是说精神科真的相对于外科比较。轻松一点，我也不知道。我觉得工作没有，呃，住院医师的时候，我我觉得工作有影响到我写作这样子、嗯。所以就前几年，就是刚进入电影科领域的时候，我我觉得创作真的是比较少，那個、时候都在念书，然后知识完全是新的。那那到后来，就是你就哎、啊，知识都已经熟了，然后就是运用的阶段的时候，哎、啊，其实就就是还是会有想要写东西这样。所以那个时候也是因为在在。华文所之前我就已经开始写我的那个那个毕业创作了，这样所以写我写一,一部分之后再进去的。嗯、那那但是我我我觉得这这工作还好，但是生小孩真的超级恐怖，
0: <笑>超级。对，这个是很有很有说服力哦。如果我们我们是一般人这样讲，就算医生自己都會这样说，而且你现在是新手爸爸这样子啊、哦。超级累
1: ，就真的直接所有的时间全部抽干，你就不会有一个时间去思考生命的意义。嗯、生命就在你就你眼前，然后一直在那盖盖脚的时候，你就不会去思考什么生命的意义啊之类的，对，就是想要把它赶快赶快弄碎啊。
0: <笑>我记得我以前老师很有趣啊。我老师就生孕学老师啊，嗯、他他就说啊，所以他当初生小孩的时候，他就开始为自己的小孩做生孕笔记，就观察他什么时候发出什么什么样的声音这样子、哦。我后来想想，我自己两个小孩这样成长过程当中，哦，我也我也跟你一样，哎，一开始不，我觉得第一个比较辛苦啊，第一个第一个小孩的时候就会觉得说啊，怎么好像就是抱小孩的时候手会酸。因为平常也有运动，想说哦，后来才发现啊，因为抱小孩的用的那个肌肉群跟平常运动的那个肌肉群是不一样的，就发现哎、欸，手手伸不起来这样子。但是，呃，我想你一定还是会找到你的一种最后的一个熟能生巧的方式，然后再回馈于你的写作。因为记得有一次向阳老师啊，哦，就是我们要把这个。这个话题拉到这个文学，不然我们这样很像是那个呃育育儿频道这样子哈。我最后想要就就讲那个向阳老师，他就讲说，因为他当初就小孩刚出生的时候，哎，那个那个出版社就赶快约他，约他说什么，就说你应该要来写这个育儿笔记书。哎，你知道吗？后来他就真的去写，就是带小孩经历过程的这个呃甘苦谈，然后就。好像后来有出一个散文，还是哪一个散文集当中的一段集子，就是说他就能掌握那段，呃，用用用文学去记录这件事情，所以或许也可以呃去回回馈你的写作吧，或者说以医生观点的这个，特别是你难道不会很好奇吗？因为你们精神科难道没有读佛洛伊德吧？你可,<笑>你可以观或是拉缸吗？你可以观察观察一下他有没有镜像镜、就是、像的状况吗？观察
1: 到哦，就是哦，就是这个心灵正在正在跟外界接触的这个过程，哎<笑>、欸啊，真的是有趣的，真的是有趣。尤其是一些一些就依附学依附理论啊，或者什么的，我觉得真的是可以看得到。因为我们做的这种心智，可能就是相对会接触比较多一点。像哦我自己养小孩哦，原来是这样，书本上写原来是这样。才、嗯、有这个感觉啊
0: ！嗯，嗯对啊，所以呃，最后因为我们今天的专访也是在晚上，然后跟这个诗人阿布谈的是贝多芬，所以今天就感谢这个阿布接受我的专访。那最后我想，我们就呃来听听这个贝多芬非常有名的这个曲子啊，呃《月光》。贝多芬，阿布的诗，谢坤华。朗读，我已经听不到了，但感觉得到。昨天夜里，雨打在玻璃上，一群透明而跳跃的复点八分音符。窗外零碎的切分音，断开夜的平均律。麻雀们告诉我。星星消失的比清晨早，这些我都知道。如果此刻有低音大提琴，会更好。第一道阳光就要穿透云层，远处教堂的钟声即将敲响。所有的噪音都消失以后，才能听到神。最壮阔的交响乐，只在失去声音的耳朵里响起。